0: Добрый день, друзья! Вы слушаете подкаст «Обратите внимание». В этот раз я поговорю о двух видах мотивации – если не углубляться в ненужные подробности, все виды мотивации можно условно разделить на две большие категории, на два вида. Когда человек находится на начальном уровне осознанности, единственный способ мотивации, который может работать с таким человеком, это внешняя мотивация, мотивация извне. Когда же человек уже находится на высоком уровне осознанности, здесь действует внутренняя мотивация. Давайте начнем с мотивации извне что это такое человек сам для себя не решил что он хочет делать, зачем он живет на этом свете, что ему нравится делать, что ему не нравится делать и управляется он только извне при помощи руководства начальника родителя поскольку человек с невысоким уровнем осознанности с трудом понимает что он хочет для него существуют такие критерии как должен или не должен. если это еще подросток, то естественно он управляется родителями при помощи должен не должен можно-нельзя, или когда он становится постарше, но осознанность не увеличивается, он управляется при помощи супруга или супруги, на работе он управляется при помощи начальства. У начальства, в общем-то, нехитрый арсенал, это кнут и пряник, выполняешь план, получаешь премию, не выполняешь план, получаешь выговор или даже увольнение. Когда у человека повышается уровень осознанности и уровень самостоятельности, ему становится неприятно, что им управляют при помощи кнута и пряника, и здесь, если у человека есть амбиции, может включиться момент соревновательности. Другими словами, зачем я это делаю для себя, мне непонятно, но мне весело и увлекательно конкурировать с другими, такими же, как я. Это может быть конкуренция между отделами, это может быть конкуренция между независимыми предпринимателями, но так или иначе это по-прежнему внешняя мотивация. В этом месяце я заработал больше, чем мой конкурент, и это является для меня движущей силой. Но в какой-то момент и это тоже перестает работать. Поскольку растет уровень осознанности и самостоятельности, вот эти игры перестают приносить удовольствие. И мотивация извне теряет свою эффективность. Чтение мотивирующей литературы, посещение тренингов и семинаров дают какой-то эффект, но временный. Это все равно такая, знаете, что мертвому припарка. Работает, но ненадолго. Эффект непродолжительный. И тогда человек перемещается на средний уровень осознанности, когда внимание переключается извне вовнутрь. На 180 градусов разворачивается внимание. Я это делаю не потому, что я должен. Если на начальном уровне осознанности в основном фигурирует слово «должен», на втором уровне, на среднем, уже фигурирует слово «необходимо». На внешнем уровне я делаю все, что необходимо, а все внимание направляю внутрь для того, чтобы изнутри отыскать силы, для того, чтобы найти для себя новый смысл для того, чтобы двигаться дальше. Здесь можно привести вот такой пример. Мне необходимо подняться в гору. Сам я этого делать не хочу. И поэтому существует сзади некий человек с кнутом, который хлестает, и тогда только я в состоянии подниматься вверх. В какой-то момент мне надоедает, что сзади меня стигают кнутом, и я уже говорю моим соседям, с которыми я поднимаюсь вместе в эту гору, а давай-ка мы на перегонки побежим, кто первый. Но и это, в конце концов, тоже утомляет, потому что чем выше поднимаешься, тем разреженней воздух, тем больше появляется усталость, и уже нужно черпать силы изнутри. Нужно заниматься, что называется, изысканием внутренних резервов. Но эти внутренние резервы гораздо более надежны, потому что начальник может поменяться. Конкуренты могут заняться другими какими-то делами, а мне зачем это нужно? А может быть мне нужно не это, а что-то другое? Может быть я вообще не на ту гору полез? Или может быть я продолжу лезть на эту гору, но я уже перейду на другую какую-то позицию? Или мне нужно сменить тактику? Или нужно просто присесть, отдохнуть? Или, может быть, мне нужно скинуть с себя ненужный груз, балласт, который я тащу на себе, а он никому не нужен? И когда я пересмотрю свое отношение к прошлому, когда я пересмотрю свои планы на будущее, очень медленно, постепенно, по чуть-чуть начнут появляться мои собственные смыслы. Зачем я это делаю? Это будет появляться не сразу, это будет появляться постепенно, по чуть-чуть, но это будет расти, нарастать. И это будет более надежным источником энергии. Внутренняя мотивация гораздо более эффективная, чем мотивация снаружи. Сейчас приведу пару аналогий. Например, физическая активность и поход в спортзал. Я понимаю, что я должен этим заниматься. Я не хочу, но я должен. А потому и не хочу, что должен. Там, где должен, там нету «хочу», там должен. И я иду в спортзал. И я, допустим, плачу денег тренеру, который занимается со мной, мотивирует меня. Я могу познакомиться и подружиться с такими же новичками, как и я в спортзале. Мы можем обсуждать, какое спортивное питание лучше использовать, какие нагрузки в первую очередь, какие во вторую, с чего следует начать, что зачем, в какой последовательности и так далее. Можно читать истории успеха, можно смотреть какие-то мотивирующие видео, типа «25 преимуществ занятия фитнесом». Но все это будет внешняя мотивация. Этот первоначальный мотивационный толчок нужен для того, чтобы я вошел в некий ритм, чтобы выработалась привычка ходить несколько раз в неделю в спортзал и чтобы делать это на автопилоте хотя бы. На среднем уровне осознанности ключевым мотивирующим словом является слово «необходимо». Я еще пока не знаю, зачем это нужно мне толком. Вполне возможно, что в процессе будет меняться мое отношение, потому что и я меняюсь же тоже. Меняется внешнее окружение, внутренние мои потребности. Но когда сформируется привычка ходить в спортзал, когда выработается потребность, уже помаленьку будут проявляться, проступать очевидные плюсы. Плюсы, именно которые нужны для меня, мои собственные нужды. Например, каждый раз после спортзала я чувствую себя хорошо. У меня высокий уровень самоуважения. Мне нравится, какое впечатление я произвожу на окружающих. Мне мое окружение в спортзале нравится гораздо больше, чем пьющие мужики в гаражах, допустим. Или, скажем, например, изучение английского языка. Поначалу внешней мотивацией может быть то, что я должен выучить английский язык, потому что у меня требуют на работе, иначе не дадут хорошую зарплату. И поначалу я могу платить преподавателю, потому что нет внутренней мотивации, нет обязательств, нет интереса. Чуть позже я могу начинать получать удовольствие, включаясь в это как в игру, видя, как растет мой уровень, а поначалу он растет заметно. На среднем уровне очень долго идет длинное такой платок, когда идет накопление словарного запаса, изучение идиоматических выражений, это довольно долгий период. Но поначалу идет довольно весело, и можно включиться в игру и найти какого-нибудь человека в интернете и по скайпу изучать язык. Он учит русский, я учу английский, такой языковой обмен. Или скачать какое-нибудь приложение на смартфон и в игровой форме тоже учить английский при помощи каких-нибудь игр обучающих. Но в какой-то момент внешняя мотивация все равно падает вплоть до нуля, и очень долго идет процесс, когда я это делаю только потому, что это необходимо. Еще нету каких-то выдающихся результатов, еще нет какого-то скачка вверх, еще нет удовольствия, может быть, какого-то сильного, и еще нет каких-то внутренних моих смыслов. Но потом наступает момент, когда я понимаю, что я очень здорово владею языком. Я могу смотреть фильмы, сериалы в оригинале, читать книги, путешествовать. Если меня на улице кто-нибудь спросит по-английски, как пройти куда-нибудь, я смогу объяснить. Когда выходит какая-то новая книга, мне не нужно ждать, когда ее переведут, я могу сразу ее прочитать. Находясь в Ютьюбе, мне не нужно себя ограничивать только русскоязычными видео, я могу смотреть популярных зарубежных блогеров. Я продолжаю практиковать английский в ежедневном режиме, потому что мне это просто нравится. Я об этом даже не задумываюсь, у меня даже слово «мотивация» не возникает, это настолько уже стало естественным, и я получаю от этого удовольствие. Хотя поначалу, когда я начинал изучать английский, основной внешней мотивацией было для меня то, что я могу стать англоязычным ведущим. Правда, пример с фитнес-клубом — это не из моего опыта, и мне рассказывали мои знакомые о том, как появляется энтузиазм не сразу, и как привычка формируется тоже постепенно. Но если уже втянулся, то оторваться невозможно. В общем, выглядит все это таким образом. На начальном уровне осознанности мотивация слабая, мотивация внешняя, и она ненадолго. На среднем уровне осознанности происходит процесс переключения внимания извне вовнутрь и происходят поиски своих собственных смыслов, своей собственной мотивации. Но когда они отыскиваются, то мотивация в разы сильнее и практически бесконечная если, конечно, вам хватит терпения и настойчивости до этого дожить. Услышимся через неделю. Пока.